0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Mulheres ex-pacientes acusam um médico famoso de abusá-las sexualmente durante as consultas. Essa é a história que o Domingo Espetacular e o Jornal da Record mostram nos últimos dias. Um detalhe que chama a atenção nesse caso é que o médico continua exercendo a profissão como se nada tivesse acontecido. Quem vai conversar conosco nesta edição é o advogado criminal e representante de uma das vítimas, Dr. Fernando Castelo Branco. Bem-vindo, doutor.
1: Muito obrigado, Celso. É um prazer comparecer aqui e estar à disposição de vocês na medida do possível para elucidar as dúvidas que podem existir.
0: E quem participa dessa entrevista é a repórter que acompanha todos os desdobramentos da história, Ingrid Gribel. Olá, Ingrid.
2: Oi, Celso, é um prazer participar novamente aqui do podcast. É um caso bem delicado. Tudo começou com a denúncia de uma mulher de 37 anos, uma paciente que registrou queixa em 2014. Ela diz que durante a consulta, ela foi tocada nas partes íntimas durante um exame. Ela procurou, além da polícia, o CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina aqui do Estado de São Paulo. O nutrólogo e também é especialista em medicina ortomolecular... A Bibi Maldão Neto foi condenado a dois anos e oito meses de prisão em regime semi-aberto. O médico disse ser inocente, disse que jamais praticou qualquer ato imoral ou ilegal durante a atuação médica, afirmou que sempre colaborou com as investigações e se coloca à disposição da Justiça para que a verdade, segundo ele, seja comprovada. A minha pergunta é, doutor Fernando Castelo Branco, a sua cliente, ela deu detalhes do que houve durante aquela consulta e como ela reagiu a essa condenação?
1: Bom, Ingrid, você foi muito feliz no seu relato, de maneira muito sucinta, você resumiu com fidelidade os fatos. Uh, ela deu detalhes, esses fatos ocorreram, como você mesmo disse, em 2014. Uh, nesse mesmo ano, nós uh, representamos no CREMESP, fizemos a denúncia no CREMESP fizemos a denúncia na Delegacia de Defesa da Mulher. Ela foi vítima e logo em seguida, uh, depois de alguns dias, ela procurou a psicóloga, ela procurou a, a ginecologista para relatar os fatos. É importante que se diga, Celso e Ingrid, que esses momentos são muito dificultosos para a vítima. Então, é natural que, por exemplo, exista um sentimento de negação no primeiro momento, uma dificuldade de assimilar o que aconteceu e acreditar que aquilo efetivamente tenha sido uma violência, um abuso sexual. Ainda mais no caso desta vítima que a Ingrid se referiu, é, em que o pai é um neurologista é, renomado, com mais de 50 anos de exercício profissional, é, condecorado pelo Conselho Federal de Medicina etc. A, a comparação que ela tinha, o exemplo, o paradigma que ela tem como médico, é diametralmente oposto desse cidadão que está sendo acusado. Então, uh, o que ela relatou para nós? Ela relatou que, nesse dia do exame, ele começou perguntando se ela estava namorando, como é que estava a libido dela, se ela uh, estava tendo algum relacionamento amoroso, sexual, etc. E, diante da negativa dela, de que estivesse namorando e que estivesse com uma libido uh, Uh, em atividade, vamos dizer assim, ele pediu para fazer um exame clínico, pediu para que ela deitasse na maca, que se colocava logo atrás de um biombo atrás da mesa dele, na, na sala de consulta, onde não tinha enfermeira acompanhando, o que é uma recomendação do CREMESP, né, a todos os médicos que fazem exames clínicos e disse que iria iniciar vendo se ela tinha gânglios na parte ah, da virilha. Fez um exame de toque nessa parte e depois disse que faria um exame ginecológico nela antes, e pedindo para ela tirar a calcinha. Antes disso, ela perguntou novamente como é que estava a libido e queria estimular o clitóris dela para ver como é que estava uh, essa questão da libido. E logo depois introduziu uh, dois dedos na, 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 no órgão sexual desta moça. Então, esse foi o relato que ela prestou em 2014 e o importante, Celso e Ingrid, e aí a parte mais uh, assustadora, vamos dizer assim, desse relato é que no curso desse processo, no CREMESP, nós descobrimos uma vítima de 2012, portanto dois anos antes, que havia feito a mesma denúncia contra o médico de abuso sexual, de violação sexual, e que havia sido arquivada essa, essa representação, porque era por, a primeira e por, por se tratar da palavra dela contra a do médico, e então o Cremesp entendeu por bem não seguir adiante. E quando nós tivemos acesso a essa denúncia, nós constatamos que o modus operandi, a, a, o, o método de, de ação desse médico, era exatamente igual. Ele falou para a primeira vítima que ia estimular o clitóris, saber como é que estava a libido, introduziu dois dedos na vagina, enfim, era exatamente, assustadoramente, o mesmo modus operandi. E a segunda pergunta que a Ingrid fez, como é que ela reagiu a essa condenação, com um misto de, de alívio e redobrada tristeza. Porque eu acho que toda vez que uma mulher... É, revive essa situação, ela revive a violência. E isso é muito duro. Mas uh, vem um certo alívio de ver que, de alguma forma, isso está uh, perfazendo a justiça, o que acaba sendo uma forma de minimizar a dor dessas pacientes.
2: Ontem, durante uma reportagem no jornal da Record, nós ouvimos uma outra paciente, uma empresária de 43 anos que durante 11 anos guardou um segredo. Ela era uma das pacientes do médico Abib Maldão Neto. Ela disse que foi ao consultório com a esperança de conseguir mais vitalidade, mais energia. Ela andava indisposta e lá ela passou por um exame físico, tirou toda a roupa, ficou deitada na maca e também foi tocada. Ela disse que também ouviu perguntas íntimas sobre relações sexuais, sobre como era o relacionamento dela com o então namorado, hoje marido. Ela resolveu fazer a denúncia depois de guardar por mais de uma década esse segredo, não tinha compartilhado a informação nem mesmo com a família. O senhor acredita que, a partir dessas primeiras denúncias, outras mulheres também vão criar coragem de contar o que aconteceu no consultório, de fazer outras denúncias?
1: Eu acho que sim, eu acho que o papel de vocês, imprensa, uma imprensa investigativa, que ouve os dois lados, que pondera, que elucida fatos, ela é absolutamente indispensável para fortalecer a convicção dessas vítimas.
0: É uma responsabilidade nossa como jornalistas, doutor. Agora, o que surpreende nesse caso é que esse médico não perdeu a licença para praticar a medicina, o CRM. O CREMESP... O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo diz que a licença do médico ainda não foi cassada, pois ele pode responder a mais de um processo ético-profissional sobre o mesmo assunto. O Conselho diz ainda que, enquanto o trâmite judicial não terminar, o registro profissional continua ativo. Agora, doutor, isso não é muito perigoso para possíveis novas vítimas do nutrólogo? Lembrando novamente do médico Roger abdel que recebeu a primeira denúncia de abuso sexual em 1999 e teve o registro caçado
1: apenas em 2011? Você tem absoluta certeza, Celso, essa análise que você faz não, não, não merece qualquer reparo. Existem medidas cautelares, que, previstas inclusive em lei interna do próprio CRM, do próprio CREMESP, que autoriza a interdição cautelar da, atividade, da, da, da licença médica. Ou seja, ainda não é uma punição, uma cassação definitiva, mas pode se converter sim numa interdição temporária dessa licença, enquanto os fatos não são apurados, né? Ah, Neste processo que foi movido e que a Ingrid bem relatou e que ele foi condenado a dois anos e oito meses, também poderia ter sido pedida essa interdição uh, das atividades profissionais e que eu acho, claro, que essas pessoas têm que ser punidas, essa condenação uh, foi muito bem aplicada, mas a efetividade, a produtividade de uma suspensão e consequente cassação dessa licença médica é muito mais importante do que uma pena de dois anos e oito meses que ele vai cumprir em regime semiaberto.
2: A condenação foi por um crime chamado violação sexual mediante fraude. Qual a diferença da violação sexual mediante fraude para o estupro? Qual é o tempo máximo de pena? E a pergunta de algumas dessas mulheres. Esse crime, ele prescreve, ou seja, com o passar do tempo, a condenação deixa de acontecer ou mulheres que foram atendidas há muitos anos? devem denunciar. Qual seria o efeito hoje na prática, no judiciário, dessa
1: denúncia, mesmo sendo tão antiga? O estupro, ele vem descrito no artigo 200, 213, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a, pre, ou a praticar, ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, veja, é uma, uma violação sexual mediante violência ou grave ameaça. Aqui, e pode ser tanto estupro como, como qualquer ato libidinoso. Este médico e tantos outros não se utilizam nem da violência e nem da grave ameaça. Eles estão lá travestidos de médicos, uh, usam um estetoscópio no pescoço, uh, tem uma clínica, usam um jaleco, transmitem essa confiança e, como eu disse, por meio da fraude eles obtêm a vantagem sexual. E aí é o que diz o 215, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso, então massagear o clitóris, introduzir dedos no, na, no órgão genital da mulher, é, apalpar o seio, tudo isso seria esse ato libidinoso, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. A consequência disso será a cassação desse médico.
0: Ou seja, qual o próximo passo do processo, então? Se condenado, quanto tempo ele pode pegar, doutor?
1: Bom, no, na esfera judicial, essa pena já está imposta, né? É, uhum. Neste caso que até agora, pelo qual ele foi julgado, que começou em 2014, e como a Ingrid bem relatou, já há uma condenação de dois anos e oito meses em regime semiaberto. Ou seja... Mas
0: o caso de... No... O caso de novas vítimas
1: altera o processo, o senhor está ingressando com, com nova acusação? Sim, cada, cada vítima é, acarreta um novo processo, seja a representação no CRM, seja, se possível, uma ação penal na esfera judicial aqui em São Paulo. Então, o que pode acontecer se, vamos imaginar, novas vítimas apareçam e que hajam novas ações penais? A esses dois anos e oito meses, se surgirem novas condenações, essas penas passam a ser somadas. Como aconteceu no caso do João de Deus, como aconteceu no caso do Roger Abdelmassi, que as, as, as penas, quando somadas e ao término, uh, se mostraram aí em algumas dezenas de anos. Então, é pela quantidade das vítimas, e aí analisadas individualmente, em cada processo específico, vão ser impostas penas relacionadas a cada um desses crimes. Após ele cumprir a
0: pena, ele pode voltar a praticar a medicina?
1: Eu acho que não, Celso, pelo simples fato de que a, ele acaba sendo a decisão da, do Conselho Regional de Medicina, e aí, claro, um grau recursal para o Conselho Federal de Medicina, é a cassação da licença. Né? existem uma, existe uma graduação das penas, que poderia ser a suspensão da, do exercício profissional, etc. Como ele está sujeito a uma pena a mais grave, eu entendo, na esfera administrativa, que seria a cassação, isso inviabilizaria o retorno dele ao exercício da medicina, o que é um alívio para todo mundo.
2: Para nós termos proporção dessas denúncias, Quantas mulheres já formalizaram as denúncias e quantas procuraram ajuda até agora?
1: Ingrid, olha, os números ainda eles estão um pouco imprecisos, é, porque como, eu não sei se eu referi aqui, mas só ontem, após os programas de televisão e os noticiários, uh, eu fui procurado, repito, ontem, por sete novas vítimas que mandaram e-mail, que já conversei por telefone, hoje eu vou atender duas aqui no meu escritório, amanhã mais uma. Então, uh, eu estimo que num... num, num num número fechado até agora, pelo menos 15 vítimas, contando essa que originou a condenação, contando a anterior que já tinha denunciado, eu acho que nós já temos aqui tranquilamente um número de 15, 15 mulheres abusadas sexualmente por esse, por esse médico.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação e os esclarecimentos do advogado criminal, doutor Fernando Castelo Branco. Obrigado, doutor.
1: Um grande abraço, Celso, Ingrid, muito obrigado. E é um prazer estar aqui e ter podido contribuir com vocês.
0: Eu agradeço também a presença da repórter da Record TV, Ingrid Gribel.
2: Muito obrigada, Celso. É sempre um prazer participar aqui do podcast.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. A sonoplacia de Pedro Angeli. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.